0: Védelemről
1: közérthetően.
0: Tank vagy harckocsi. M4 Sherman, Panzerkeppwagen 6, Henry Fonda, Brad Pitt és a többiek. Történelmi hitelesség vagy a fikciós történetmesélés szabadsága. A film, amiről eisenhower is sajtótájékoztatót tartott. Amerika minden háborús filmében a mennybe megy. A Tigris és a Sherman ikonikus összecsapásai. Ez itt a Fokozott hangatás a Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a honvédelm.hu podcastjének első adása. A mikrofonnál őrda Márton. Vendégünk dr. Sam Weber Norbert Alezedes, a Him hadtörténelmi levéltár és térképtár igazgatója, akivel a Halál 50 órája és a Harag című háborús filmeken keresztül vizsgáljuk a harzkocsik megjelentését a filmvásznon. Alezides úr, köszöntjük az adásban. Először is tegyük tisztába, tank vagy harckocsi? A köznyelvben a tank megnevezés az elterjedt, katonai és szakmai körökben azonban szigorúan a harckocsi. Melyik a helyes megnevezés? Hát ha röviden szeretnék válaszolni, után, hogy
1: köszönöm szépen én is a lehetőséget. Tulajdonképpen mind a kettő helyes. Azt kell csak megvizsgálnunk, hogy mikor, milyen környezetben használjuk. Ugye a tank szó az angol tank, tehát a tartály szóból ered. Az első világháború idején, amikor ezt első alkalommal bevetették ezt a harcjárművet, akkor ez tulajdonképpen egy fedőnév volt. Az angol nyelvterületen ez a kifejezés terjedt el. Az angol nyelvű szakirodalomban is tanknek hívják ezt a harcjármű típust. Ugyanez ültetődött át tulajdonképpen például az orosz nyelvbe is, ahol tanknak hívják ezt a fajta páncélozatot. De én azt gondolom, hogy a magyar nyelvben megvan erre a megfelelő szakifejezés, a harckocsi, amit katonaszakmai környezetben én azt gondolom, hogy indokolt használni, de a hétköznapi nyelvben, ha valaki tankot használ, akkor különösebb hibát nem követel. Rólam sokan tudják, hogy én a szakszövegekben nagyon kényesen ügyelek arra, hogy a megfelelő szakkifejezést használjam Így én a harckocsit fogom ebben az esetben is mindig használni. Mi
0: is maradunk a harckocsi megnevezésnél. Ugye a két vizsgált filmünk, a Halál 50 órája és a Harag című amerikai háborús film, a két film megjelenése között eltelt majdnem 50 év. Ez a technikai kivitelezésben és a látványvilágban is tetten érhető, Egyvelemi azonban közös a két filmben, mind a kettőben harckocsik vannak a középpontban. Nevezetesen az amerikai M4 Sörmen és a német Panzerkampfwagen 6, azaz a Tigris közkedvelt nevén. Milyen szerepet töltött be ezek a harckocsik a második világháborúban? A második világháború két ikonikus
1: harckocsi típusáról beszélünk most, ugye a Tiger, Rögtön magyarázom, én azért használok Tiger kifejezést, mert ugye a rendszeresítő nemzet a német harmadik birodalom esetében az eredeti kifejezést szeretem használni. Mondjak egy mai áthallásos példát, egy nagyon népszerű német automárkát sem fordítunk le népautóra. Tehát én azt gondolom, hogy az eredeti kifejezéssel illetjük, akkor a Tigert használjuk. Mivel például a Tiger E változata a Magyar Királyi Honvédségben is rendszeresítésre került, ezért ott már akár indokoltnak is tarthatjuk azt, hogy tigrisnek hívjuk, ha a magyar haderőben alkalmazott harckocsikra gondolunk. Visszatérve az alapkérdésre, ugye az M4 Sherman és a Tiger harckocsi két teljesen különböző katonai filozófiának a terméke. A németek nehéz harckocsi típust, a második világháború kitörése előtt abszolút papíron terveztek. Nagyon elnagyoltan és abszolút vázlatosan. Az igazi indikátor ennek a harcányűnek tulajdonképpen a keleti fronti harcok voltak 1941 nyarától, amikor a németek olyan típusú haditechnikai fölénnyel szembesültek a szovjet T-34 közepes harckocsi képében, amelyre valamiféle választ kellett adniuk. Az addigi német páncélos filozófia azt mondta ki, hogy a viszonylag könnyű mozgékony, de ugyanakkor páncéla védett és tűzerős harckocsikkal gyors lefolyású hadjáratokat kell végrehajtani, amely nem csak hogy összfegyvernemi, hanem összhaderőnemi, tehát a légierő és ahol erre szükség van a haditengerészet közreműködésével történjék. Ennek az angol nyelvű korabeli újságírásban blitzkrieg vagy villámháború néven nevezett eljárásnak az volt az alapja, hogy a harckocsik összpontosítva kerüljenek bevetésre, viszonylag nagy mennyiségben, rádión keresztül vezetve, német specifikum volt ugye az úgynevezett feladatorientált harcvezetés, ami lényegesen rugalmasabb vezetési lehetőséget adott a parancsnokoknak, mint a parancsorientált, amit egyébként a második világháborúban a német szövetségi rendszerrel szemben álló nemzetek, akár a Szovjetunió, akár az Egyesült Királyság, vagy például az Egyesült Államok használt. És ennek a keleti hadszintéren folyt harcnak volt végül is az eredménye az, hogy a németek a 8,8 cm-es légvédelmi ágyújuknak a tűzerejét, ami már kezetektől fogva rendkívül hatékony, volt páncélzott célok ellen is, gyakorlatilag harckocsiba szerették volna építeni. De ez a utolsó fejlesztési lépések már a háború éveiben történtek, meg 1941 után, és ezért a megjelenő Tigere nehéz harckocsinak a forma tervezésén, illetve különböző műszaki megoldásain is látszik az, hogy ez egy erőltetett ütemi fejlesztés volt. Például ugye a Tigere harckocsinak a páncélizata az közelmerőleges, ami részben vastag, de közelmerőleges dőlésszögű, ami részben ugyan jelentős ad. De éppen a németek voltak annak elszenvedői, amikor azzal szembesültek, hogy a szovjetek által egy ben már egyre nagyon mennyiségben bevetett T-34 harckocsinak a páncélzata anyagvastagságát tekintve lehet, hogy vékonyabb, ugyanakkor szögben döntött, és ez kiváló páncélvédettséget ad a balisztikai szabályok, illetve törvényszerűségek miatt. A németek is ezt felismerték, és ennek a felismerésnek lesz később, de még a háború alatt, 1943 nyarára, egy újabb megjelenési formája a pánter vagy párduc harckocsi. De mi most a, a Tiger harckocsit kezdettől fogva tulajdonképpen egy áttörő harzkocsinak képzelték el a németek, de ennek az áttörő harckocsinak a műszaki teljesítménye, az üzemanyagfogyasztása, a sebessége, illetve a különböző logisztikai háttere, gondolok ez alatt például a vasúti szállíthatóságára, vagy magára a harci tömegére, ami olyan jelentős volt, hogy nem is minden híd bírta el. És ennek a konstrukciónak gyakorlatilag az lett az eredménye, hogy a németek egy harckocsik ellen hatékony harckocsit fejlesztettek ki, amely azonban már kilógott ebből a gyors bekerítésekre épülő hadműveleteknek a koncepciójából, és már sokkal inkább a harcászati fölény irányába mutatott, tehát már nem a hadműveleti és a hadászati sikerek elérésének eszköze volt ez a harckocsi, hanem sokkal inkább harcászati szinten, mondjuk egy zászló, egy ezred, vagy akár egy hadosztály harcának a hatékony támogatása volt ennek a harcműnek a célja. Egyrészt nagyon kevés készült belőle, tehát ha összehasonlítjuk például a Panther harckocsival, amiből hát itt gyors fel számoljást végezve is legalább négyszer, de majdnem ötször annyi készült, mint a Tigere harckocsiból, akkor láthatjuk azt, hogy igazából ez egy unikális megjelenése a harckocsi filozófiának. Ugyanakkor, ami általában a úgy úgymond jellemző hármast illeti, tehát a tűzerű, a páncélvédettség és a mozgékonyság hármasán belül a tűzerő és a páncélvédettség terén olyan jelentős előnyre tettek szert a németek ezzel a harcelmű típussal, illetve konkrétan ezzel a harckocsi típussal, amit nagyon nehéz volt behozni. Hozzá kell tenni, hogy a Tigere harzkocsinak a technikai paramétereit már a háborúban meghaladták a szövetségesek. Nem csak a szovjetek, hanem az amerikaiak is, hiszen a háború végén megjelenő amerikai nehézharckocsi, az az 1942 végén a keleti hadszintéren első bevetését végrehajtó Tigere harckocs, képest egy sokkal fejlettebb technológia volt a Sherman harckocsi ennek tulajdonképpen az ellentéte. Ugyanis az amerikai filozófia az M4 harckocsi kifejlesztésekor az volt, hogy egyfajta úgynevezett lovassági szellemet ültessenek át a páncélos csapatoknak a fegyverzetébe. Ami azt jelenti, hogy nagy tömegben, az ellenség védelmét áttörve a mélységben, a sikert kifejlesztve haladjanak nagy mennyiségben ezek a harckocsik. Magát az áttörést, tehát az ellenség védelmének a harcászati mélységét nem ezeknek a harckocsiknak kellett áttörni tulajdonképpen az amerikai páncélos hadosztályoknak a feladata az az lett volna, ami a német páncélos hadosztályoknak a 39-40-es hadjáratokban volt. Tehát miután a gyalogság és a tűzérség a légierő segítségével áttörte a védelmet, a mélységben nyomulnak előre, és tulajdonképpen kifejlesztik a hadnüveleti sikert. Ez egyfajta lovassági szemlélet volt, ebből következően az amerikai harckocsiknak nem volt akkor a tűzereje, hiszen nem arra tervezték őket, hogy harckocsik ellen harcoljanak, hanem arra tervezték őket, hogy alapvetően a gyalogság, az ellenséges gyalogság, az ellenséges védelmi támpontok ellen, esetleg az ellenséges tüzérség ellen harcoljanak. Az amerikai páncélos filozófiában az ellenség harckocsiai elleni harcnak a fő eszköze a páncélvadász csapatok voltak, amelyeknek megvan ugyanúgy a saját maguk evolúciója, és tulajdonképpen az amerikai haderő látta el a nyugati szövetségesek jelentős részét is, illetve abszolút kis példányszáma még a szovjeteknek is szájtottak ilyen önjáró páncéltörő ágyukat, amelyek azonban sokkal vékonyabb páncélazatok, rendelkeztek, de nagyobb tűzerővel, ugyanakkor érdekes módon egy részük nyitott küzdőtérrel, de ami nagyon fontos, az amerikaiak rájöttek arra, hogy a harcocsik egyik legnagyobb előnyét, a 360 fokban körbefordítható lövegtornyot, ha páncélvadászokra alkalmazzák, akkor azoknak megnő a harci hatékonysága. A németek illetve a szovjetek a saját páncélvadászaikat nem forgatható tornyan szeretették. Tehát az alapvető különbség a Tiger és a az M4 vagy Sherman harckocsi alkalmazása között az, hogy az egy egyik páncélosok ellen, illetve a védelem áttörésére, ez a német példa, a Tiger, és a másik pedig az amerikai, ami tulajdonképpen egyfajta lovassági szemlélet, lovassági harckocsi, az áttörés után, ami nem az ő feladata, az áttörés után a mélységben, nagy gyorsasággal, nagy tömegben kifejleszteni a sikert.
0: Említette az úr, hogy a egyik nagy különbség volt ez a 360 fokban történő körbeforgás. Vajon a németek miért nem gondoltak erre, vagy volt-e olyan arcárműjük, ami képes volt erre?
1: olyan nem harckocsijuk, ami, ami képes volt erre? Nem, az amerikai példát a németek nem vették át. Ennek az volt az egyik oka, hogy a németek ö, ö, harckocsi fejlesztése az olyan szempontból tűzerő központú volt, hogy a körbeforgatható lövegtörnybe beszerelhető harckocsi az űrmérete az technikai okokból mindig kisebb, mint ugyanolyan típusú harckocsi alvázába kazamatás jelleggel, csak viszonylag kis oldalirányozhatósági szektortomány alatt működtethető és irányozható löveg beszerelése mellett nagyobb bűrméretet lehet elérni. Ezért a németek azt csinálták, hogy ugyanannak a harckocsi típusnak a löveg nélküli változatába egy nagyságrenddel nagyobb bűrméretű löveget tudtak beszerelni. És nekik ez megérte, feláldozva a 360 fokos irányozhatóságnak az
0: elméletét.
1: Fokozott hanghatás. Honvédelemről
0: közérthetően. A halál 50 órájában a német páncélosok élők a tigrisekkel 1944. decemberében indított Erdeneki offenzíváját, és a velük szemben álló szövetséges erők, amerikai katonák küzdelmét követhetjük végig. A haragban egy M4 Sörmen és 5 legénységének a manővereit láthatjuk, áprilisában, a áprilisában, német harcintéren, amely szintén egy tigris tankkal vívott küzdelemben csúcsosodik ki. Mitől vált a tigris a szövetséges erők rettegett ellenfelévé? Mit tette ezt a típusú harckocsit korának egyik legjobbikává? Valamint az M4 Sörmen megjelenése miért az erőviszonyokat? És itt még kicsit visszakérdeznék a Tigerrel kapcsolatban, hogy... A Tiger egy rettegett harckocsi, ez az utókornak egyfajta ilyen mitoszba hajló elemzése, vagy valóban akkoriban ez egy erős ütőképes harckocsi volt? A korabeli
1: szentanuk számára is egy rendkívül megrázó és drámai esemény volt, amikor 1942 végén megjelentek, akkor még egyébként kiszámban a kereti szintén a Tiger harckocsik. A Tiger harckocsinak a legendája tulajdonképpen azért erős alapokon nyugszik. Ahogy már korábban is említettem, a megjelenésekor nagyságrendileg nagyobb manőverező és páncéllal védett tűzerőt tudott ez a harckocsi felmutatni, mint az akkor rendszerben lévő összes másik. Mondok egy példát: ugye 42. szeptemberében jelennek meg először a keleti hadszintéren a tigerek, amikor még egyébként rengeteg műszaki gyermekbetegséggel küzdenek. Ez a háború alatti német harckocsi fejlesztésnek egy állandó jellemzője volt. Az összes új típus így járt, hogy az első időszakban nagyon sok problémát kellett kiküszöbölni. De az már kezdettől fogva nyilvánvaló volt a német szövetségi rendszerrel szemben álló velük harcoló szövetségeseknek, így a szovjetúinak is, illetve hát 1943-tól az angolszáz szövetségeseknek is hogy a Tiger valami olyan iszonyatos tűzerővel és páncélvédettséggel rendelkezik, amely az akkor rendszerben lévő páncéltörő eszközök, illetve saját harckocsik, illetve önjáró lövegek számára nagyon-nagyon nehezen leküzdhető, általános harctávolságon, ezt majd mindjárt magyarázom, és szemből. Ne felejtsük el, hogy arra a szovjetek nagyon gyorsan rájöttek, hogy például a tígernek ugyan a homlok páncélzata rendkívül vastag, de az oldal páncélzata illetve a páncélzata már nem annyira. És rájöttek arra is, hogy a rendszerben lévő páncéltő ágyóikkal, illetve a rendszerben lévő tüzességi eszközeik páncélánátjaival, illetve ürmélattipáncéltőr lövedékeivel, ha oldalról támadják a tigert, akkor az bizony sebezhető méghozzá nem csak úgy, hogy harcképtelné válik, hanem meg is tudják semmisíteni. Ezért tulajdonképpen a Tigernek a hatékonysága mindig nagyon nagy mértékben függött attól, hogy milyen környezetben alkalmazzák és vetik be. A német tapasztalati jelentések, és ugye a tigernek is a legnagyobb úgymond premierje az 1943-ban volt a Kurszki csatában, júliusban, illetve augusztusban, a német szempontból támadó, illetve a védő szakaszban. Az egyértelműen kiderült, hogy ha megfelelően alkalmazzák a tigereket, akkor viszonylag kis mennyiségi tíger is igen jelentős eredményeket tud elérni. A németek ezt a fajta eredményt a már említett sajátos filozófiájuk miatt kilőtt harckocsikban mérték. Tehát, hogy elmítettem, a tígernek az alapvető feladata, egyébként a legtöbb német harckocsinak és rohamlövenek valamint vadászpáncírosnak, az alapvető feladat az ellenséges páncélozott harcselművek elleni harc. Emiatt kilőtt harckocsikban, illetve önjárólövegben mérték a németek a teljesítményt, és ebben a tiger nagyon jó volt, hiszen a 8,8 cm-es harckocsi ágyúja, ami légvédelmi löveg múltra tekinthetett vissza, és abból fejlesztették ki, az körülbelül 2500 méterig bezárólag rendkívül pontos volt, és az ellenséges páncélos célokat nagy hatékonysággal küzdött le. A másik nagyon fontos dolog, hogy a német optikai anyag, illetve a német műszerezettség a harckocsikban, nem csak a Tigérben, hanem az összes többi másik harckocsi típusban is, rendkívül fejlett volt. Tehát gyakorlatilag a német harckocsi irányzóknak volt egyfajta technikai előnye is a kiképzésből, illetve a harci tapasztalatból adódó saját képességeink túlmenően. A kérdésben felvetett két filmet azért, nem tudjuk teljes egészében összehasonlítani, nem csak azért, mert ugye a Halál 50 órája címen a magyar mozikba került film esetében nem is használnak ugye hiteles, tehát valóban háborús eszközöket, hanem csak azoknak a utánérzését próbálják megjeleníteni, de eleve nem ugyanarról a harckocsi típusról van szó, már a, a német harckocsi típuson belül sem, hiszen a Halál 50 órájában az úgynevezett Tiger B, vagy közkeretű nevén a királytigrisnek az utánérzését próbálták az m esekkel megjeleníteni. A sok-sok évtizeddel később készült Harak filmben pedig egy valódi, tehát egy háború alatt gyártott tígere, nehéz harckocsi, játsza a tíger szerepét. A nagyon fontos különbség az, hogy a németek is rájöttek arra, hogy a tigere nagyjából 1944 tavaszára a szó klasszikus értelmében elavult. Ugyanis a szemben álló szövetségeseknek a páncéltörő tűzereje már annyira fejlődött, hogy sok esetben akár szemből is ki tudták lőni a tígeret. Ezért nyúltak a németek a harckocsi fejlesztésnek ahhoz a húzásához, amit korábban egyébként már a Panther harckocsi fejlesztésénél is figyelembe vettek. Jelesül arra, hogy a pánciázatot szögben dönteni kell, és akkor az anyagvastagságon túl a dőlészszög is növelni fogja a ballisztikai védelmét a harcélműnek. Ennek a koncepciónak lett az eredménye, gyakorlatilag, ahogy én szoktam mondani, a Tiger panteresítésének lett az eredménye, 1944 nyarán a Tiger B vagy Király Tigris harckocsi. Ugye a, a halál 50 órájában, illetve a, a tényszerű történelmi ardenneki offenzívában a németek ilyen harckocsikat is bevetettek. De ma már itt tartunk, talán nem szaladok előre a témában, hogyha azt megemlítem, hogy az ardenneki offenzívában 1944 decemberében Tiger B csipor, illetve egyébként volt ott még nagyon kevés Tiger E is a régebbi változatból, ebből a Tiger altipusokból volt a legkevesebb. Tehát a film, mármint a Halál 50 órája, ugye ezeknek a fizikai dimenziójára alapozta igazából a hatását, holott a harcnak a zömét, azt páncer négyes, illetve Panther harckocsik, valamit rengeteg rohamlöveg és vadászpáncélos vívta meg, nem kevés lövészpáncírossal támogatva, és például a 50 órája esetében az a kulcs eseménysor, amit tulajdonképpen a film megjelenít, az azt végrehajtó német alakulat, az első ss páncélos hadosztálynak a Peiper harccsoportja, annak a harcrendjében például a leghátsó traktust kapták a tigerek. Magyarul a támadáskor nem a tigerek mentek elől, hanem könnyebb harcherművek mentek elől, éppen azért, mert az Ardennekben végrehajtott támadás, hegyi utak, szűk átkelési lehetőségek, gyenge hidak a különböző vízi akadályokon mind-mind azt indokolták, hogy a tigerek a harcrendnek a végén kövessék a harccsoportot, és őket akkor vonták előre, ha valami olyan jelentős ellenállásba ütköztek, amit csak a tigerbéknek a tűzrejével lehetett leküzdeni. A harak című filmben pedig ugye a Tigere harckocsinak a szerepeltetése szintén magyarázat nélkül egy kicsit anakronisztikus, hiszen a nyugati hadszintéren 1945 áprilisában, amikor a film játszódik, akkor már ilyen Tigere harckocsik szinte kizárólag a német pót és kiképző alakulatoknál voltak. Tehát harcoló alakulatnál nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés ilyen Tigere harckocsi volt, de volt és a filmnek a különböző dramaturgiai húzásaihoz tudnunk kell azt, ez az én feltételezésem, hogy például ebben a filmen szerepeltetett Tigere harckocsi megítélésem szerint egy ilyen pót és kiképző alakulatnak a
0: kocsia lehetett.
1: Honvédelemről közérthetően.
0: Az M4-nek a megjelenése, az mennyire rendezte az erővészöket, mennyire tudta ez a harckocsi felvenni a küzdelmet a Tigerrel harcászat értelemben az M4-nek a, az első változata,
1: ugye egy rövidcsövű, 75 mm-es harckocsi ágyúval rendelkezett, semmilyen formában nem tudta felvenni a harcot a, a Tigerrel. Egy az egy arányban, tehát egy Tiger E harckocsi és egy M4 Sörmen harckocsi. Átlagos hasztávolságon, és akkor itt most nevezzük meg, hogy miről van szó, ez kb. 800 ezer métert jelent, de inkább közelebb a 800 méterhez. A németek is így számoltak egyébként általános hasztávolságot harckocsik közötti összecsapáskor. Ezen az általa, átlagos hasztávolságon a Sörmen szemből egyszerűen nem tudott kárt okozni, jelentős kárt okozni, még a Tiger E-ben sem. Ugyanakkor erre természetesen az amerikaiak is rájöttek és fejlesztették a, a, az M4-nek a tűzörejét, és a hosszú csövű változattal felszerelt M4-esek, amelyek közül egyébként nagyon sokat a Szovjetuniónak is szállítottak a, a kölcsönbérleti szerződés keretében. Ezek már Előnyösebb helyzetben voltak, de nem oldották meg azt a harcászati problémát, hogy egy az egyben ö, le tudja küzdeni az N4 Sörmen kocsi, a ö, Tigert. Erre ö, kitalálták a szövetségesek azt, hogy egyfajta csapatmunkában kell az ilyen nehezen leküzdhető páncérozott célokat ö, le, ö, megsemmisíteni, vagy harcképtelni tenni. Ez korábban sem volt egyébként, másképp nincs új a nap alatt. Amikor a németek 1941-ben megtámadják a Szovjetuniót, akkor a páncer 3-as és páncer 4-es harckocsik tűzerőben, páncélvédettségben, sőt mozgékonyságban is a t 34 esek szemben alul maradtak. Mi csináltak a németek. Azt csinálták, hogy a t 34 eseknek amelyeknek ugye viszonylag kevés pillanában volt még akkor rádió, Így a szovjetek nehezebben tudták a harckocsik együttműködését szervezni, és nehezebben lehetett őket vezetni. A németek ezt kihasználták. A németeknél minden harckocsiban volt rádió, ráadásul rádió adóvevő, így az, az utolsó csatár harckocsi is két utas kommunikációt folytatva, tulajdonképpen egy csapat tagjaként tudott manőverezni a harcéren. Így a németek ezeket a nehezen leküzdhető t eseket illetve a Kávé nehéz haskocsikat úgy küzdötték le, hogy gyakorlatilag kimonóvezték őket oldalról, hátulról nyitottak összpontosított tüzet, és így, ha másképp nem, akkor lánztal találattal vagy valamilyen más. Ö, Kevésbé végzetes találattal a harckocsi elhagyására kényszerítették a kezelő személyzetet. Ez 1941-42 elejéig, ez csak így működött, mert a németeknek akkor még nem volt olyan harzkocsi ágyúja, ami megsemmisíthette volna ezen a bizonyos átlagos harztávolságon a e, szovjet harkocsik. Ugyanaz a helyzet a nyugati fronton, amikor 1943-ban egyébként Észak-Afrikában, a szövetségesek éles helyzetben is találkoznak a tiger mint német harkocsiván, még német nagysz van, akkor e, az első ilyen harcerintkezés az abszolút jelentős amerikai veszteséggel zárul. Az amerikaiak is azonnal a tapasztalatokat hasznosítják, és, és ők is áttérnek erre a csapat munkára. Nagyon sok helyen lehet olvasni, hogy van egyfajta ilyen állandó standard fölállítva, hogy egy tígeren megsemmisítéséhez a kereti hadszintéren 10 T-34-es kell, a nyugati hadszintéren pedig 5 sörmen. Ez, ezeket nem lehet, hogy mondjam, kőbevésett tapasztalatoknak tekinteni. Az kétségtelen, hogy a, most maradjunk az M4 Sörmennél, a nyugati adszintéren a háború végéig igazából az M4-esnek egyetlen egy tehát tekintve, ami, ami viszont egy brit alváltozat volt, erre mindjárt kitérek, az úgynevezett Sherman Firefly, ami egy brit löveget kapott az amerikai harckocsi konstrukcióba, egy olyan brit páncéltörő löveget, ennek a páncélátütő képessége abszolút meghaladta még a hosszú csövű N4 tehát amerikai gyártású lövegnek a, a páncélátütő képességét is. És ezzel a változatú sörmennel már bizony fel tudták venni a harcot a brittek. Érdekes módon ezt az amerikák nem rendszerítették utána vissza, hanem ezt csak a brittek használták, illetve a brit nemzetközösség haderőibe bizonyos példányszámba. Gyakorlatilag a a Tiger E-nek ez a fajta sörmen, tehát a brit változatú Firefly, az egyenrangú ellenfele volt. Az amerikai gyártású sörmenek azonban megálltak ezen a növelési szinten, és ekkor már az amerikek abban gondolkodtak, hogy ők is ki fognak fejleszteni egy nehéz harckocsit, és ez volt a pörsing, ami a háború utolsó néhány hónapjával jelent meg, és valóban olyan tűzerővel rendelkezett,
0: ami a Tigere a harckocsinak a tűzrejét meghaladta. Ezért körben azódik most számomra, hogy azért nagyon sok múlott azon, hogy milyen harctéri tapasztalatokat szereznek a felek, és erre válaszul milyen fejlesztéseket tudnak végrehajtani. Ugye elmutatta az lezedes úr, hogy az afrikai harcszintéren a tigerek, az amerikai erőkkel szemben komoly győzlemeket arattak. Hogy, hogy képzeljük el ilyenkor a hadipar működését? Gondolom a hadipar központja amerikaiak részéről az USA-ban volt. Tehát ilyenkor ment a telefon, hogy Ilyen-olyan tapasztalataink vannak, elindult a hadipari gépezet, és megérkezett a fejlesztés, milyen átfedések voltak, vagy hogy képzeljük el? A a tényleges harcot megvívó
1: katonák, illetve azoknak a közvetlen előjárói parancsnokai minden haderőben, a legtöbb fegyveres konfliktus esetén tapasztalati jelentéseket is készítenek az egyéb más jelentések mellett. A tapasztalati jelentéseknek a feldolgozása az minden haderőnek a létérdeke, mert hogy ezt mondani szokták, a vérrel szerzett tapasztalatot meg kell becsülni, és mindenképpen fel kell használni. Hiszen a harctéren saját kezével, saját szemével, saját fülével harcoló katona az, aki igazából szembesül a háború valóságával. És ezt a II. világháborúban nagyon sok haderő valóban komolyan is vette. Gyakorlatilag, ami ezekben a tapasztalati jelentésekben megjelent, amit az esetlegesen zsákmányolt ellenséges eszközök tanulmányozásával megállapítottak a hadmérnökök, azokat igyekeztek a lehető legrövidebb úton beépíteni a kiképzésbe, a haditechnikai fejlesztésbe és végső nyilvánvalóan a iparnak a, a termelésébe is. Az egyfajta ö, 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 alapdöntés volt az amerikaiak részéről, hogy ők a Tiger E jelentette fenyegetést ami önmagában jelentős volt, de a tígereknek a mennyisége szempontjából viszont nem volt olyan jelentős, azt nagyon jól tudta minden szövetséges, németekkel szembeni szövetséges, hogy a német hadipar tígerből nem fog tudni előállítani soha annyit, amennyit szeretnének, és amennyi valóban igazán jelentős és leküzdhetetlen akadályt jelentene a szövetségesek útjában. A német hadipar egyébként is a folyamatos fejlesztései a rengeteg altípus miatt, Ö, olyanfajta ö, típus kavalkáddal rendelkezett, ami nem tette lehetővé azt, hogy egy-egy jól bevált típusból ö, hatalmas mennyiséget gyártsanak. Ugye a legtöbb, ö, legnagyobb példányszámban gyártott német és a második világháború, az a páncer négy különböző változatai, de ha megnézzük, hogy milyen fejlődésen ment keresztül 1939. szeptember elsőjétől mondjuk az európai háború 45 május végéig ez a harckocsi típus, akkor láthatjuk, hogy háború Közben is a német hadmérnökök folyamatosan ezt, azt, amazt cseréltek rajta, fődarabokat is, mozgékonyság, tűzerő, páncélvédettség terén, mindent. Tehát ott is működött ez a fajta tapasztalat beépítése a gyártásba, de az mindenhol alapdöntésnek volt a tárgya, hogy magával az alapharckocsival mit kezdjenek. Az amerikaiak úgy döntöttek, hogy ők nem fognak azért változtatni a hatalmas mennyiségben gyártható M4 konstrukción, hogy a tűzerőben utolérjék az egyébként nem túl nagy példányszámba bevetett Tiger, illetve Panther harckocsikat. A Panther megítélésem szerint egyébként objektíve nagyobb fenyegetést jelentett a nyugati szövetségesekre a nyugati hadszintéren, mint a jóval kisebb példányszámban alkalmazott Tiger, illetve később a Tiger B.
0: Már szóba került itt a hitelesség kérdése, hogy mind, mindkét film egy valós történelmi környezetben a második világháborúban játszódik. Az elmesélt történetek azonban a történelmi hitelesség terén hagynak kívánni való maguk után. A filmről itt harckocsik bemutatása pedig még inkább az alázatos, úr is említette, hogy sok esetben nem az a típus, harckocsi a filmben azt, amiről szól, hogy számon lehet tekérni egyáltalán egy fikciós filmeken a történelmi hitelességet, és ha igen, akkor mi a Két film egy elemmerészet állít, vagy? Ha ennél a két filmnél maradunk, már pedig miért nem maradnánk,
1: akkor én azzal kell, hogy kezdjem, hogy amikor én 8 éves lehettem, akkor láttam először a Halál 50 órája című filmet. Születésem előtt egyébként 10 évvel készült a film, tehát akkor ez már egy a, a háborús filmeket kedvelő körében egy beépült élmény volt, amikor én ezt először láttam, nekem hatalmas filmélmény volt. Tehát akkor nekem még fogalma nem volt arról, hogy, hogy ezek nem azok amik, hanem nem úgy meg az, meg ez nem, nem azt a szemét jeleníti meg, akit meg kéne, és az nem arra ment, erre, hanem, tehát igazából filmként néztem, és azt gondolom, hogy filmként a 50 órája párját ritkítóan igazi filmélmény amikor hosszú évekkel később már volt némi fogalma arról, hogy a valóságban mi történt, ott 1944. decemberében, akkor nyilvánvaló, hogy, hogy volt egyfajta kiábrándultság bennem, de a filmélményből akkor sem vett el. A mai napig szívesen nézem, annak ismeretében is, hogy abban semmi nem hiteles. Az, hogy abban semmi nem hiteles, mármint a haditechnikai eszközöket tekintve, illetve a az ábrázolt eseménysornak bizonyos csomópontjait tekintve. Az azért van, mert, mert ezt az eseménysort úgy szerették volna, annyira, annyira dinamikusan szerették volna ábrázolni a filmen, amit az akkori korszak rendelkezésére álló technikai eszközök nem tettek lehetővé. Tehát a múzeumokban álló egy-két Tiger b ami, ami a mai napig egyébként nem túl nagy mennyiség, ezeket nem lehetett, nem lehetett bevonni ebbe a forgatásba, nem volt olyan informatikai megoldás, hogy ezeket többszörözni lehessen. Tehát abból kellett főzniük, amik volt, és úgy gondolták, hogy a tényleges jelenteket úgy tudják leforgatni, hogyha ezeket az akkor egyébként rendszerben lévő eszközöket használják, amelyek úgy ránézésre, sötétbe, szürkületbe, úgy nagyjából körülbelül azt a körvonalat adják ki, amit amit ki kellett volna adniuk a a tényleges eszközöknek. Tehát én ezt a halál 50 óráján nem kértem, és ma sem kérem számom. A haraggal más a helyzet, egyrészt mert a harag amit tud, azt hitelesség tekintetében oda teszi. Nem csak azért, mert valóban Tigere harckocsik alakítja a Tigere harckocsit, ami én azt gondolom eleve egy film történeti jelentőségű esemény, hanem azért is, mert a haragban ábrázolt amerikai harckocsi kezelőszemélyzetnek az összetétele, a mentalitása, a végkifejlet felé vezető úton a viselkedése számomra ahhoz képest, amit eddig az amerikai filmek megjelentettek, igen úgy szerű volt. Sokkal közelebb áll a második világháború mindennapi valóságához, mint, mint mondjuk a háború utáni 60-as, 70-es évek alapvetően, ugye a vietnámi tematikájú filmek, aztán később a hidegháború végén a, a filmeknek a, a hozzáállása. Nem, ott a haragban esendő emberekként ábrázolják az amerikai katonát minden értelemben. Tehát láthatjuk azt, amikor elragadja őket a a háborús agresszió, azt is láthatjuk, amikor előbukkan belőlük az ember, háborús körülmények között. Tehát számomra egy sokkal összetettebb képet nyújt az amerikai katonáról, vagy az amerikai haderőről. A haditechnikai szempontból és történeti szempontból az az ábrázolt környezet, amit a film megjelenít, bár tulajdonképpen két filmről kellene beszélnünk, ez hozzá kell tennem, mert a haraggal kapcsolatban én nekem az a véleményem, ez alapvetően kettő film. Az első film elkezdődik a film elején, és tart odáig, amikor a, a Brad Pitt által vezetett legénység arckocsia aknára fut abban a bizonyos kereszteződésben. És amikor a robbanás következtében a lánctalp ö, szétszakad, és a harckocsi mozgásképtelni válik, na akkor kellett volna egy vége főcím, és akkor az egyik legjobb amerikai háborús filmről beszélnénk. De nem így döntöttek a készítők, hanem folytatták a filmet. A film onnantól kezdve nem hogy nem háborús film, de nagyjából azt gondolom, hogy a a Walking Dead célcsoportját célozhatták volna meg, komolyságban és és kivitelezésben. Tehát a, a... mozgáskérte válás vállás pillanatáig én azt gondolom, hogy a, a Harag egy nagyon jó film, nagyon jó harc-kocizó film, ha úgy tetszik, és no, ha vannak benne olyan apróságok, amelyekkel én sem biztosan értek egyet, ezek közé semmiképpen nem tartozik az az ikonikus összecsapás, amikor a Tigere
0: és, a, és a, az m 4 esek összecsapnak. Ugye a Harag magát akciófilmnek apostrofálja, tehát euh, ehhez mérten hozzá is a zsájnerek kötelező elemeit, ez, ez amit a lehetőségek tett a kereszteződésben történt lánztap leválása. Ugye ott, ott, hogyha nagyon realisztikusak vagyunk, tényleg indokolt lett volna egy film vég, azonban ugye ott van Hollywood és a forgatókönyv, meg valamint a nézői igény. Hogy ezektől a filmes dramaturgiai elemektől eltekintve mennyiben érezheti ugye a néző, hogy a Harag című filmen keresztül megismeri egy M4 működését? Én Ebben a tekintetben kevésbé a
1: hadtörténész, mint inkább a, a filmkedvelőnek a, a, a szemével tapasztaltam meg a filmet, és én azt gondolom, hogy számos olyan apróság van, amely a filmben úgy jelenik meg, oh. hogy az újdonságot hoz. Mondok egy példát. Belülről látjuk sok esetben harc közben a kezelőszemélyzetnek a működését. Látjuk például a harc semélyzetől, a a feszültséget. De látjuk azt is, hogy tulajdonképpen egy tapasztaltabb harc vezetőről van szó, mert a harckocsi parancsnok félszavaiból is érti azt, hogy mit kell csinálnia. Ugyanígy például az irányzó vagy a, a, a töltőkezelőnek a, a egyrészt a munka állását is látjuk, hogyan mozog merre, mozog mekkora hely van abban a harckocsiban, harc közben e, pihenő időszakban például a harckocsiban mit csinálnak, hogy csinálnak. Ugye az is egy nagyon jó ö, húzása a, a forgatókönyvnek, hogy egy, egy megbonthatatlan Svorsz közösségbe behoz egy újoncot, aki, akinek viszont végig kell menni ezen a háborús purgatóriumon, hogy a végén elfogadják őt teljes jogú bajtársukként. Tehát szerintem ez is nagyon jó van ábrázolva a filmben. Ö, és azt is láthatjuk például harc közben, ami nekem teljesen újdonság volt, és ez félig, meddig már a, a filmnek, a, az általam csak Skiffinek csak apostrofált részében van, amikor ugye a meglehetősen nagy létszámú, körbe zászlóai erejű ő, német csoportosítás próbálja ezt az egy egyébként mozgásképtelen, és rendkívül ő, kevés lőszerrel rendelkező harckocsit leküzdeni, és ehhez ugye használnak páncéromból eszközöket is. A legjobb tudomásom szerint a film ö, történetben először mutatják be a páncélfúzt vagy ökölnek a kumulatív sugarát ö, egy filmen, ami ugye a harckocsi páncélt átégetve ö, végez a töltőkezelővel is. Tehát ez egy olyan ö, apró nyúansz, ami viszont ö, ö, haditechnikai értelemben egy rendkívül újszerű megvilágítása volt. Tehát talán nagyon sok néző elsőre nem is értette, hogy ez, ez micsoda hogy ez hogyan történt, mi volt az a villanás a harckocsi belsejében, ami végül is végzett a a töltőkezelőre. Ugyanez a helyzet például a filmnek a Tiger és a a Sörmenek közötti, vagy M4-esek közötti összecsapásával. Amikor ez a film megjelent, és nagyon sokan megnézték, akkor az internetes fórumok attól hemzsegtek, hogy ez mekkora butaság, hogy egy egy ilyet nem csinál, és hogy egy a azonnal végzett volna az összes sörmennel, stb. stb. De könyörgöm. Itt nem ö, önakaratú ö, autobotokról beszélünk, mint egy teljesen más franchise-ban, hanem itt olyan harcshemévekről beszélünk, amiket emberek irányítanak. Méghozzá nem is egy ember, hanem az esetben mind a két harcsheméve típust 5-5 ember. Ezeknek a kiképzettsége, az éppen aktuális fizikai és pszichikai állapota, a harci tapasztalata, és nagyon sok minden az időjárásig bezárólag hatással van ezekre az emberekre. Az hogy a Tiger E végül is az öt ö, amerikai harckocsiból négyet kilő, és az ötödik végez vele, ebben szerintem semmi olyan rendkívüli nincs. Ugye van egy jelenet, amikor a, a ö, Tiger forgatja a tornyát, de gyakorlatilag a, a toronyforgatási sebességgel nem tudja beérni az őt megkerülni próbáló ö, Brad Pitték harckocsiját. És akkor az egyik tűzkiváltásnál a 8,8 cm-es páncégránát eltalálja azt a röngköteget, ami a, a sörmennek a, az oldalára van kötve, egyébként azért, hogyha elakadt sárban, akkor egy, egyfajta ilyen utat rögtönözve ki tudjon kerülni a, a csapdából. Tehát ez a, ez a harckocsira erősített röngköteg kitéríti a páncéretrő gránátot. Annak a becsapódási szöge, ahogy ez érte ezt a rönköteget, ez abszolút nem ö, életszerűtlen, hogy ez valóban gurulatot kapott, és, és nem ütötte át a, a, a páncélzatot. Mondok egy példát, az amerikaiak pontosan hasonló jelenségre alapozva, ö, nagyon sok ö, M4-es harckocsijukat például a harckocsik páncélzatát kívülről betonnal öntötték ki. A filmben van egy jelenet, amikor lesállásból egy fiatal német katona, gyakorlatilag egy gyerekkorú katona, egy páncélököllel kilövi a menetben mozgó ö, harckocsi oszlop élén haladó harcerművet, és az ki Az amerikaiak erre is reagáltak a rengeteg kézi páncéltörő eszközre a németek részéről, és nagyon sok sörmenen láthatjuk, hogy fém keretben, homokzsákokat pakolnak éppen azért, hogy a, a páncélökölnek, illetve a kézi páncéltől rakét, a páncérseknek a rakétája a kumulatív sugarat előbb hozza működésbe, és gyakorlatilag annak az energiája már ne legyen elég a fő páncélzatnak a átégetéséhez. Tehát ez mind-mind olyan apróság, amit a, az egyszeri mozinéző ö, nehezen ö, dolgoz fel, mert valószínűleg a saját előzetes ismeretei azok ezen a téren viszonylag szűkek. Azok akik viszont már sok mindent olvastak erről, a, erről a, az egész korszakról, itt a háborúról a magáról, azoknak ez a fajta képi megjelenítés azt gondolom, hogy nem volt idegen és nem volt
0: életszerűtlen.
1: a hanghatás. Homvédelemről közérthetően.
0: Már egyszerű mozinézők és a tapasztaltok, ugye itt most feleven, felelevenítettel az edesúra haragban ezt az ikonikus jelet, ami sok nézőben kérdőjeleket vet fel. Ugye a halál 50 órájában is van egy ilyen jelnet sor, amikor a tigriseket égi olajos hordokkal próbálják megállítani. Ez, ez mennyiben fedi a valóságot, vagy életszerű-e?
1: A halál 50 órájának az a, a Hát az utolsók között szereplő ö, jelenetek egyike, amikor a, a, az emelkedőn felfelé ö, kapaszkodó ö, harckocsikat ilyen módon próbálják megállítani. Ö, az a helyzet, hogy az ténykérdés, hogy 1943-44-ben mind a szovjet, mind pedig az angol Szövetségesek haderejében számos olyan ö, nagy példányszámban terjesztett ö, ilyen pamfletteket és egyéb szóróanyagot készítettek, amely a Tiger harckocsi támadható pontjait ö, súlykolta a katonákba. És azért ezek a támadható pontok, ezek viszonylag nagy mennyiségűek voltak. Itt nem arra kell gondolni, hogy egy olajos hordóval meg fogják tudni semmisíteni a, a harckocsit, hanem arra, hogy mondjuk az olajos hordóknál maradva irányváltoztatásra kényszerítik a harckocsit úgy, hogy esetleg a tüzelőállásban lévő saját páncéltörő fegyverek számára egy kedvező becsapódási szög keletkezzék. Ez például legtöbb esetben az aknazárak, aknamezőknek is a feladata, hiszen azt mind a két harcolófél tudja, hogy előbb-utóbb műszaki segítséggel átjárót fognak nyitni az aknamezőkön, de amíg ez megtörténik, addig az aknák kerülgetése a páncélzott harcélművek számára azért problémás, mert ugye a legvastagabb homlokpáncélzatuk helyett ezeknél a manővereknél kénytelenek a kevésbé vagy vékonyabban páncélozott oldal néhány esetben kerülésnél mondjuk a farpáncozatot is az ellenség felé folyítani. Ennél a jelenetnél is hasonló volt a helyzet, megállítani, megsemmisíteni nem, fog, nem tudták volna. Itt az is közre ugye, hogy egy emelkedőn fölfelé kellett volna támadniuk a, a harckocsiknak. Hozzáteszem, ebben az esetben gyakorlatilag a... Az égi olajos hordók az egyfajta látványelem. Tehát ha ez a valóságban így lett volna, akkor valószínűleg az amerikai ö, műszaki csapatok ö, valamiféle aknazárat rögtön öztek volna ott, ö, vagy pedig nagyon gyorsan valami harckocsi rendszer telepítenek, ami egyébként a való életben hatékonyabb lett volna, mint az olajos hordók. De például a Tiger e a leküzdési segédleteiben a kinéző nyílások elni támadások is benne voltak. Tehát gondoljunk bele, egy kevésbé tapasztalt, kevésbé kezelő személyzet. azzal szembesül, hogy nem lát semmit, mert az összes kitekintő nyílását valamilyen úton módon lefették, letakarták, lefestették, stb. 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 Gyakorlatilag vakon harcolnak, ez milyen ö, csapást mér a harci szellemükre. Tehát ö, végig kell gondolnunk, hogy mi milyen következményekkel jár. Egy harckocsit nem csak úgy lehet harcképtelené tenni, hogy valamiféle páncértelő eszközzel kilőjük, és az kiég vagy felrobban. A harcképtelenséget, azt a kezelőszemélyzet harcképtelené tételével is el tudjuk érni.
0: Maradva a halál 50 órájánál, ugye 1965. december 16-án mutatták be a filmet Amerikában, ugye ez az Ardenneky offenzív, a 21. év fordulója. És ugye azt talán kijelenthetjük, hogy a a második világháború mindkét félben komoly traumákat okozott, tehát és ennek tovább is volt, és vajon számon kérhető megint csak a hitelesség, hiszen azért főleg Hollywood, de igazából ez mind a két fél filmopera jellemző, hogy valahol a kollektív emlékezetet próbálta formálni kicsit, pozitív pozitívabban feltüntetni, egyrészt a traumák feldolgozását szolgálva ezzel, és mégis ugye a film premérje után maga Eisenhower elnök is ö, sajtótájékoztatót tartott, és a film több ö, pontját kritizálta, és magát a hitelességet kérte számon. Hogy ö, miért baj az, hogyha egy fikciós film nem feltétlenül hozza a történelmi hitelességet, és a nézőkben, vagy adott esetben ezen hóra elnökben, miért nem ad az az igény, hogy ezt mégis megtegye? Ezen hát Eisenhower és a 50 órája
1: eset, én azt gondolom azért speciális, mert Eisenhower katonaként ezeket az eseményeket megélte. A kezein keresztül mentek azok a jelentések, amelyek akár a német nehéz harckocsik tevékenységével voltak kapcsolatosak. Tehát ő gyakorlatilag a, a saját tapasztalatai alapján abszolút katonás szemmel nézve ezt a filmet kérte számon. Nem amerikai elnökként, hanem amerikai tábornokként kérte számon megítélésem szerint ezt a fajta hitelességet, illetve ennek a hi- a Harag esetében én azt gondolom, itt ugye elhangzott, hogy, hogy akciófilmként határozná meg magát. Lehet, hogy ez így van, hiszen eléggé akciódús a film. Ugyanakkor, ahogy én is próbáltam utalni rá, sok olyan vonatkozásban teljesen újat hozott a háborús film műfaján belül, ami azt gondolom, hogy azt erősítheti, hogy legalább annyi jogunk van ezt háborús filmnek hívni, mint akár
0: akciófilmnek. Sok szó esett itt már a M4-ről és a Tigerről, hogy volt-e a két harckocsinak ikonikus találkozása a harcmezőn, és hogyha igen, akkor ez mit döntött a, ezekben az összecsapásokban. A két harckocsi
1: típusnak számos ö, ikonikus ö, találkozása volt a harcmezőn, én most egyetlen egyet emelnék ki. Én azt gondolom, hogy a második világháború ö, páncélos hadviselésében, vagy az a, az, a, az iránt érdeklődők ö, körében, Mihály Vitmarról nem kell ö, túl sokat beszélnem, ugye egy olyan német ö, ö, harckocsi ö, parancsnok volt, aki ugye később század illetve páncélos osztály parancsnok lett, ö, aki egyébként a német páncélos ászok sorában a negyedik legeredményesebb volt, és 1944. augusztus 8-án a Normandiai hadszintéren hősi halát halt. Az ő halálát, aki egyébként egy tigere nehéz harckocsival harcolt, harcolta élete utolsó bevetését az ő hősi halálát éppen egy olyan rövid csövű ö, M4-es harckocsi okozta amely tulajdonképpen szemtől szemben lett volna a Tiger elleni sikeres harcra Mihály Wittmann ö, halálának a körülményei, nagyon bonyolult ö, ö, körülményekről van szó, ezt én is nem szeretném itt most részletek, részletesen elmesélni de arról, az a lényege, hogy gyakorlatilag ö, ott ö, brit, kanadai és egy kicsivel távolabb lengyel csapatok is harcoltak ö, ilyen gyártmányú, tehát M4-es harckocsikkal, itt viszonylag ugye a sörmenekkel. Az adatok elemzése alapján és a források elemzése alapján van egyfajta konszenzus, bár ez nem... Teljes konszenzus, hogy Mihály vitmannak a, a harckocsiját, a, a legendás 007-es toronyszámú tigeret. 1944. augusztus 8-án egy kanadai legénységű M4-es lőtte ki, egy rövid csövű 70 mm-es löveggel felszerelt ki, de hogy lesállásból nagyjából 25 méteren belülről egy kőfal mögül. Wittmann és a saját kezelőszemélyzete ezt a harckocsit nem is láthatta fizikai valójában. Hogy miért nem látta, és hogy miért alakult ki olyan harchelyzet, hogy a Sörmen ennyire közel tudott kerülni Wittmann harckocsijához, az egy picit, picit több magyarzat igényelne, ettől most el kell, hogy tekintsünk. De én azt gondolom, hogy ennek a két típusnak a szó minden értelmében talán ez a legikonikusabb találkozása és, és összecsapása.
0: A úr köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, reméljük, hogy minden tank és harckocsi szolgáltunk új információkkal. Következő adásunk fő témája a kitalált középkor, melyet filmeken és sorozatokon keresztül egy hat történész vendégünkkel vizsgálunk.
1: Fokozott
0: A védelemről. Közérthetően.